0: Amém, queridos? O título dessa ministração, queridos, nós separamos aqui, queridos, quatro características magníficas do Espírito Santo. Não significa que o Espírito Santo tem só essas quatro características. Não. Se nós formos falar de todas as características do Espírito Santo, queridos, nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas eu separei quatro características magníficas do Espírito Santo. São características, queridos, que nós precisamos aprender a compreender, a perceber, porque se Ele habita em nós, significa que as características dele é manifestada em nós também, né? Às vezes você fala bem assim: Ah, o Espírito Santo habita em mim, mas você é uma pessoa ruim? Não, lógico que não habita. O Espírito Santo quando Ele habita numa pessoa, Ele muda o coração. A pessoa, ela deixa de ser uma pessoa ruim e passa a ser uma pessoa boa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita nela. Então, queridos, quando nós olhamos para o Espírito Santo, a gente vai ver que ele possui muitas características especiais, muitas mesmo, né? Uma delas, por exemplo, é fazer a mesma obra que o Senhor Jesus fez. O Espírito Santo ele não veio para fazer nada diferente de Jesus. E é por isso que nós temos que entender, queridos, o que tem de crente fazendo besteira, falando que está sendo usado pelo Espírito Santo, está escrito, queridos. Ele vai fazer as mesmas obras, sabe? o Espírito Santo, queridos, ele não vai fazer, queridos, o que Jesus não fez, por exemplo, por exemplo, você viu Jesus saindo rodando aí, você viu Jesus saindo fazendo loucura aí, caindo no chão, né, você tem que tomar cuidado, queridos, eu vou ser sincero para você, eu sou um pastor, queridos, da linhagem do conhecimento através da palavra de Deus, queridos, Sabe, eu sou aquele pastor que eu acredito, creio no poder do Espírito Santo, não são do Espírito Santo, sei que o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo muda, sei de tudo isso, queridos. E sei que o Espírito Santo vai fazer algo para engrandecer o homem, não para envergonhar. Olha o que o Espírito Santo fez na vida de Paulo, queridos, a sabedoria que deu para Paulo, o amor que colocou no coração de Paulo. Se você assistiu aquele filme que eu indiquei para vocês, você viu o amor que Paulo tinha, queridos, pelas pessoas... A ponto, queridos, do coração dele ser totalmente purificado em relação à maldade. A ponto dele ter um arrependimento tão grande, queridos, pelo mal que ele fez. Por isso que ele tinha consciência de que todo o sofrimento que ele teve na vida era válido. E nós temos que aprender a reconhecer isso na nossa vida, queridos. Espera aí, eu vim para Jesus com 20 anos de idade. né? Antes dos 20 anos, queridos, eu aprontei, eu baguncei. Depois que eu me converti, queridos, foi difícil Eu ainda continuei fazendo coisa errada Então quer dizer, eu tenho que entender e ser maduro, queridos Que isso vai gerar uma colheita para toda a minha vida Né? Agora o camarada bagunça a vida toda, apronta a vida toda Aí depois vem para a igreja e acha que vai ficar tudo bem agora Seus problemas estão resolvidos? Não, queridos Não foi assim com o Paulo, não foi assim com o Pedro Por que que vai ser assim com nós? Lembre-se, queridos, que uma das características do Espírito Santo é a justiça de Deus. O Espírito Santo, queridos, ele não vai interferir naquilo que é justo. Se você plantou, certamente você vai colher. Pastor, e agora? Não planta mais, pelo amor de Deus. Para de fazer coisa errada. Eu lembro que quando eu e a Débora, nós dávamos curso de noivos, né, e nós, queridos, eu e a Débora, nós fizemos o curso de noivo, nosso namoro, nós andamos na linha, Aí pastor, vai dizer que o senhor nunca aprontou, querido, Cheguei perto, viu, porque é natural, né, eu costumo dizer aqui, às vezes o casal de namorado, pastor, mas eu abraço a namorada, eu não aguento, eu fico doido, isso é normal, o anormal seria, não, eu não sinto nada, eu consigo me controlar, E eu falava, meu amigo, ó, isso aí, tem algum problema aí, viu? tem algum problema aí, e aí queridos, eu lembro, que quando eu e a Débora aconselhava os casais, os casais, tinha alguns que davam risada, não, né, mas como é que eu vou casar sem conhecer, eu falei bem assim, ó, você pode fazer o que você quiser da sua vida, nós estamos aqui para instruir vocês de acordo com a palavra de Deus, Você pode, você quer ter relacionamento sexual, você e sua namorada, vocês são livres Só que é o seguinte, da mesma forma que você tem liberdade Para poder ter o relacionamento sexual antes do casamento Também esteja consciente que você vai ter uma colheita depois depois não adianta chorar nos cantos não, então se você é homem para desobedecer a Deus, se você é mulher para desobedecer a Deus e ficar na safadeza antes do casamento, seja homem, seja mulher também para aceitar os problemas que você vai ter depois do casamento, não adianta depois chorar não, não adianta depois ficar de joelho na igreja horas e horas, não adianta ir para um monte depois querendo que Deus resolva o seu problema, Por quê, queridos? Porque você plantou, não plantou? Então você vai colher. E eu já contei para você aqui uma história de um rapaz que fez o curso de noivos, que deu risada da nossa cara. Depois de dois anos casado, um rapaz de 23 anos de idade foi me procurar desesperado. Por quê? Porque virou um homem impotente. Aí eu cheguei para ele e falei bem assim, você pode ir para médico, você pode procurar remédio, mas se eu fosse você, eu ia para os pés do pai pedir perdão. Por quê? Porque você está colhendo aquilo que você plantou. Você está colhendo o que você plantou. Então, queridos, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele nunca vai se envolver na justiça de Deus. Ele vai te fortalecer para poder passar por ela. É diferente. Mas se você planta, você colhe, queridos. A palavra de Deus alerta. Por isso que eu falo para você ler a Bíblia. Por quê? Porque se você ler a Bíblia, você vai deixar de aprontar. Ou você acha o quê? Você está na igreja por quê? O que você acha que você está na igreja? Você está na igreja aqui para aplaudir o pastor, para falar que a palavra do pastor é uma bênção? ou pastor abençoado. Não, querido, você está aqui porque Deus está te preparando. Deus está te pre- preparando para receber algo maravilhoso Então é por isso que você vem na igreja Você não vem na igreja para ver o pastor Para aplaudir o pastor Para aplaudir o ministério de louvor Você sabe por que, que tem um louvor antes da palavra, queridos? O louvor, queridos, é para é preparar você para a ministração É para tirar aquela angústia, aquela raiva É através do louvor que a gente consegue esvaziar Para que quando você chegar na palavra Você possa absorver a palavra de Deus A palavra de Deus, queridos, é para tratar as nossas vidas Sabe, a palavra de Deus é para nos dar consciência de que o que nós estamos enfrentando é colheita dos nossos erros. A palavra de Deus é para nos dar consciência de que nós temos que ficar firme na presença de Deus. A palavra de Deus é para nos dar consciência de que nós temos que tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo. A palavra de Deus, queridos, ela nos dá consciência da forma que nós temos que educar os nossos filhos, na hora na forma que nós temos que nos comportar diante da sociedade, na forma que nós temos que nos achegar a Deus, da forma que nós temos que louvar a Deus. A palavra de Deus, ela vai nos instruir, queridos, a fazer tudo isso, porque nós temos que entender o seguinte, toda vez que você decide fazer algo para Deus, quando você decide servir a Deus, você tem que entender que você está servindo o rei dos reis, o senhor dos senhores, e é do jeito dele. Não é do seu jeito não, viu? Sabe? Se você não aprender a abrir mão da sua vontade, você não vai conseguir servir a Deus. Porque aí, por causa das suas escolhas, lá na frente você vai ter uma vida de derrota. E as pessoas vão olhar assim para você, porque as pessoas não querem saber o que você fez. né As pessoas querem detonar a obra de Deus. Ué, mas não é crente? Está sofrendo por quê? Está passando por luta por quê? Mas não serve a Deus? Não vai para a igreja? Vai, querido, mas está colhendo. (risos) Está colhendo. É duro, queridos, é duro. Por isso que eu falo para você, queridos, que a Bíblia é a maior maravilha do mundo. Porque você toma consciência de tudo isso. Você toma consciência de tudo isso. E você pensa dez vezes antes de fazer alguma coisa. Então, quando nós olhamos, queridos, para o Espírito Santo, a gente vai ver que uma das características dele é fazer a mesma obra que o Senhor Jesus fez. Queridos, ele também convence o homem do pecado e da justiça. Por exemplo, você está pecando e continua pecando, você não tem o Espírito Santo. Por isso que você não se convenceu que o que você está fazendo é pecado. Pastor, é sério? É lógico porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, você só deixa de pecar, quando você tem o Espírito Santo na sua vida, quando você tem o Espírito Santo na sua vida, ele te convence do pecado, e você deixa de fazer aquilo que é pecado, e você passa a fazer o que é correto, né, dá medo queridos, esse tipo de palavra, você fala, poxa, então eu não tenho o Espírito Santo, não tem, não tem queridos porque a própria palavra de Deus fala isso, então vamos lá, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quer dizer, da justiça e do juízo, e ele faz do homem também, ele faz uma das funções, uma das características do Espírito Santo, é preparar o homem, é pegar um homem pecador, é pegar um homem inconstante, e fazer dele, queridos, uma igreja gloriosa para Deus, isso é uma das funções do Espírito Santo ele vai te mostrar o caminho para você se tornar uma igreja gloriosa para Deus sabe queridos, e é por isso queridos, que nós temos que buscar a Deus e ele queridos, é aquele que o recebe e aquele que o recebe, por exemplo você quando você recebe o Espírito Santo você tem condições de vencer o mundo e vencer o pecado queridos Você precisa entender isso de uma vez por todas. Para com essa história de falar que precisa melhorar para vir para a igreja. Você não precisa melhorar para vir para a igreja. Você precisa vir do jeito que você está. Você precisa pedir para o Espírito Santo te ajudar. Porque aí você junto com ele, vocês dois, vão melhorar. Ninguém aqui é perfeito, queridos. Pastor, nem o senhor. Eu não, queridos, não sou perfeito, não. Sou um homem cheio de defeitos, sou um homem falho. Eu estou aqui, querido, sabe por quê? Por causa do Espírito Santo. Porque Ele fala para mim, ó, você precisa melhorar. E para melhorar, você precisa pregar mais. E, ó, antes de falar com o pessoal, lembre-se que eu vou estar sempre falando com você. Então, queridos, eu também estou aqui. O dia, queridos, que eu ficar bom, você pode ter certeza que Deus me leva. Você pode ter certeza que Deus me leva. Então, nós, juntos aqui, queridos, estamos na mesma caminhada. E a única forma de nós vencermos o pecado e o mundo é através do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? Todos nós sabemos que o Espírito Santo, queridos, é a terceira pessoa da trindade. Ele é o consolador prometido por Deus. É o que você viu aqui em João 14, 16. Em outras atividades, queridos, ele se dedica para preparar a igreja para o encontro com Cristo. Uma das funções do Espírito Santo também é me preparar e preparar você para se encontrar com Cristo. E eu pergunto para você, hoje, você está mais bem preparado do que ontem? Sim, pastor, eu estou. É porque o Espírito Santo tem agido na sua vida. Fique feliz, queridos, se prepara. Porque o encontro com o Cristo, queridos, pode vir de várias formas. É lógico que eu gostaria de me encontrar com Cristo no arrebatamento. Né? mas eu posso me encontrar com Cristo numa batida de carro, eu posso me encontrar com Cristo numa bala perdida, né? tem várias formas que a gente pode se encontrar com Cristo, e isso pode acontecer a qualquer momento, por isso que nós temos que estar preparados, e o ser humano, quer dizer, ele tem dificuldade de se preparar para a morte, sabe por quê? Porque o ser humano, ele acha que é eterno, e por que, que o ser humano acha que é eterno? Porque Deus criou o homem para ser eterno, por isso que você não se preocupa com a morte, né? Por isso que às vezes a pessoa fuma e não para de fumar, porque ela não tem preocupação com a morte. Ela sabe que vai prejudicar a saúde dela, mas ela não se preocupa com isso, queridos. Por isso que às vezes, queridos, tem que acontecer algo muito grave para você abrir o olho e cuidar da sua saúde. né? Por quê? Porque nós, seres humanos, queridos, nós não nos preocupamos com a morte. A nossa preocupação é em viver. Por quê? Porque Deus nos criou para viver, não para morrer. Pastor, e por que que nós morremos? Aí já é outra história, outra pregação. Aí é por causa do pecado. É por causa do pecado. E por isso que nós temos que lutar contra o pecado. Porque é só quando nós conseguimos vencer o pecado que nós vamos conseguir a vida em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então isso, queridos, tem que dar bem entendido na sua vida. O Espírito Santo é o próprio Deus. Eu tive a oportunidade, através de um sonho, queridos, uma vez, Deus me deu um sonho e Ele me levou para o céu nesse sonho. E eu achei muito interessante esse sonho, que foi quando eu falei com Deus que eu queria ver o meu filho, ele me levou para o céu e eu consegui ver o meu filho. E quando eu cheguei assim, queridos, de longe, meu filho olhou para o lado e na hora que eu olhei eu vi um brilho muito forte. Eu vi um brilho muito forte, era um brilho só. E eu senti um amor tão grande, queridos, que eu não aguentei ficar longe. aí eu peguei e deixei meu filho, ele estava sentado cantando numa pedra, ele me recebeu cantando. Eu deixei o meu filho e eu fui caminhando para este brilho. E quando eu me aproximei desse brilho, de repente eu passei a ver o quê? Três. Num brilho só, é inexplicável, queridos. Três num brilho só, é inexplicável. E na hora que eu fui abraçar, queridos, eu eu lembro que eu fui para um lado, né? eu fui para o meio, e de repente eu não aguentei, alguma coisa me puxou para o lado. E quando eu percebi, eu estava abraçando o Senhor Jesus. Eu abracei Ele e comecei a chorar. né? E é lógico que Ele sabia né? por que que eu estava chorando mas mesmo assim ele me fez essa pergunta, por que que você está chorando? Eu falei, sabe por quê, Senhor? Porque eu tenho consciência, o lugar que eu estou é tão verdadeiro, tão verdadeiro, que eu tenho consciência que eu vou voltar para lá, e eu não queria voltar. Aí ele olhou para mim e falou bem assim, é, você vai ter que voltar. Aí eu acordei. Fiquei uma semana deprimido, queridos. Uma semana. Porque eu queria ir para o céu. O céu é tão maravilhoso, queridos, que eu falo um negócio para você. Às vezes as pessoas, ah, mas é egoísmo seu você querer ir para o céu e deixar sua família. Queridos, é inexplicável, é inexplicável, queridos. Às vezes a gente gente tem que atingir um grau de relacionamento com Deus, queridos, que a gente tem que ter a fé que Deus vai cuidar de tudo para nós. E, na verdade, Ele cuida, viu, queridos? Presta atenção, você que é servo fiel a Deus, você que tem coragem de abandonar tudo para servir a Deus, presta atenção que você vai ver Deus cuidando dos seus. Deus vai cuidar até daqueles que não têm compromisso com Ele, mas não porque Ele quer, porque Ele te ama, é por amor à sua vida, Deus Ele vai cuidar dos seus, então queridos, o Espírito Santo, Ele tem essas características, Ele faz parte da trindade, quer dizer, um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, pastor, é difícil queridos, de explicar isso, é difícil de entender isso, né? se uma criança veio aqui e me perguntou, pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque eu não entendi, Deus criou o homem, né? E quem criou Deus? <risos> Aí eu falei, gente, mas cada coisa que vem da criança. Eu cheguei para a criança e falei, assim, não sei. E eu tenho convicção que Deus sempre existiu. Mas como assim, pô? Deus sempre existiu? Mas então quer dizer que ninguém... Sempre existiu. Sempre existiu. Algo que sempre existiu é impossível de alguém ter criado. <risos> é difícil de entender, queridos, mas pela fé nós conseguimos compreender. Né? Mas eu achei incrível que a criança chegou para mim e falou, ah, pastor, agora eu entendi. Até hoje, queridos, eu confesso para você que eu não busco entender isso e nem me preocupo em entender isso. Até hoje eu não me preocupo em entender isso. Então, queridos, nós sabemos que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus, queridos, Ele nos amou. E da trindade, Deus foi o primeiro a tomar a decisão mais difícil. Lógico que eles tomaram essa decisão juntos. Mas quando você olha para a trindade e você vê as decisões tomadas, você vai ver que a decisão mais difícil Deus tomou. Qual foi, pastor, de entregar o seu filho para morrer por nós? O natural, queridos, o que que é? É o pai morrer no lugar do filho. Então, quer dizer, é mais fácil um pai morrer pelo filho do que o pai permitir que o filho morra por alguém. Não sei se vocês estão conseguindo me compreender. Você que é pai, você que é mãe deve entender isso. Eu tenho certeza, queridos, que a decisão é mais fácil você tomar uma decisão para você morrer do que você tomar a decisão que o seu filho vai ter que morrer. E aí depois, queridos, Jesus veio e toma outra decisão. Difícil, que era obedecer o Pai. Morrer por mim e por você. E depois, queridos, o Espírito Santo teve que tomar uma decisão. Ficar no meio dessa bagunça toda. Para quê, queridos? Para conduzir a igreja de Jesus. Então, olha só o quanto, queridos, esse Deus triuno nos ama. Poxa vida, depois de descobrir um amor desse, queridos, maravilhoso, é impossível a gente continuar com a nossa vida do jeito que a gente quer. É impossível, queridos. Por quê? Porque o amor de Deus, ele nos constrange. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu de eu estar, por exemplo, quando eu vou para Minas, eu gosto de ir para a roça, gosto de ir para aquelas fazendas, aqueles lugares afastados. E aí, queridos, é... é Assim, a gente fica até constrangido, porque às vezes a gente entra numa casa e de repente a família fala, ô pastor, você veio nos visitar e você vê aquela família simples, humilde, tirando o melhor do do armário dela para poder te oferecer. Você fica constrangido, queridos, com quê? Com amor, com respeito. Então, esse amor que Deus tem por homem nos constrange. Por isso, queridos, que uma das coisas que Deus exigiu é o respeito ao Espírito Santo. Tanto, queridos, que o único pecado que não tem perdão é quando você blasfema contra o Espírito Santo. Pastor, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Não. Se você está aqui na igreja, você pode ter certeza que você nunca blasfemou. Porque uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não é digna nem de ouvir a palavra de Deus. Então, fique em paz, viu? Você que está na igreja, que tem medo de achar que já pecou contra o Espírito Santo, você não pecou. Porque você, pelo menos, está sendo digno de ouvir a palavra de Deus, viu? Então, queridos... Nós vamos falar aqui sobre a primeira característica, nós vamos pegar quatro maravilhosas, vamos falar sobre a primeira característica. Qual que é a primeira característica, queridos? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Da verdade, uma característica. Pastor, eu falo mentira. Pronto, já desandou toda a maionese aí, queridos. Por que, pastor, desandou toda a maionese? Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele não habita em templo onde tem mentira. Pastor, quem está habitando ali no templo onde tem mentira? Ué, quem que é o pai da mentira? Se a mentira está sendo produzida na sua vida, se a mentira está sendo gerada na sua vida, é porque tem um pai no controle. Está falando que meu tempo acabou aqui, ó. Não sei porquê, então, se tem mentira sendo gerada na sua vida, tem um pai aí, queridos. É impossível ser gerado alguma coisa se não tiver um pai. Então, o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. A palavra de Deus aqui, nós lemos, 14, 17, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós mas vós os conhecereis, porque habita convosco, estará em vós. Quer dizer o seguinte, querido: se Ele habita conosco, se Ele está em nós, vai sair o que é dEle, que é a Verdade. Aí você vai trabalhar numa empresa, você é novo de empresa, aí o seu chefe vai falar, ó, se alguém ligar, fala que eu não estou. Você vai falar "Ah, bem assim, ó, chefe, você me desculpa, mas eu não posso fazer isso. Ah, por quê? Porque eu não posso mentir. Né? Como é que eu... Ah, eu vou te mandar embora. Não tem problema. (risos) Porque eu não vou mentir. Como é que eu posso falar uma coisa que não é? Então, queridos, isso tem que estar bem fundamentado na nossa vida pastor, mas aí eu perco o emprego, se você tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai se preocupar com isso, você não vai ter medo disso, e se você perdeu o emprego, você tem que entender uma coisa, aquele chefe perdeu a oportunidade de ter uma pessoa fiel e verdadeira do lado dele, não foi você que perdeu, foi ele que perdeu, foi ele que perdeu, é a mesma coisa do rapaz quando ele está namorando com uma moça, né? que ele termina com a moça, porque a moça... Quer casar, tem que respeitar, não aceita nem que ele rele a mão nela. Aí ele termina, a moça, eu perdi o rapaz. Não, você não perdeu, foi ele que te perdeu. Ele perdeu a oportunidade de se envolver, de casar com uma mulher verdadeira, uma mulher fiel, uma mulher temente a Deus. Então, queridos, nós temos que aprender a valorizar o Espírito Santo que habita em nós. Se você não quer, consegue se valorizar, porque tem pessoas que não se valorizam. Pelo menos valoriza o Espírito Santo que está em você. Valoriza o Espírito Santo que está em você, queridos. Né? O Filho de Deus, queridos, ele tem certeza que está com a verdade, porque crê que o Espírito Santo é a verdade. A igreja crê que a palavra de Deus é a verdade. João 17, 17 diz, santificai-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Quando, queridos... Você tem um Espírito Santo, uma coisa que você não duvida é da Palavra de Deus. Pastor, ó, eu até gosto de ler a Bíblia, mas tem coisa ali que... pronto. (risos) Você não crê que a Palavra de Deus é a verdade? Começa a questionar a Bíblia. Sabe? Eu não estou falando, queridos, que você não tem que questionar, só que tem o seguinte, se você tem um Espírito Santo, você não não vai ter dificuldade na sua vida de compreender que a Palavra de Deus é a verdade às vezes, queridos, as pessoas criticam pastores, e eu vou falar um negócio para você, queridos, eu vou dar um exemplo aqui, eu não gosto muito de falar de pastores, não gosto de falar de igrejas, eu acho que a gente não tem que falar, mas vamos para um pastor, que eu já ouvi muito, pessoas criticam o pastor, pastor João Ribe Palharim, Queridos, como eu amo a vida daquele pastor, queridos, todas as pregações que eu ouvi dele, queridos, eu nunca vi ele falando besteira, sempre firmado na verdade, na palavra de Deus. Então, queridos, quando você vê um pastor pregando, às vezes você não pode gostar do jeito dele, não tem problema, isso é natural, tem muita gente aqui que pode, é natural, pode ser que você não goste do meu jeito só que você tem que entender o seguinte, a partir do momento que eu subo aqui, ou qualquer outro pastor sobe aqui, ele vai estar pregando a palavra de Deus, e a sua preocupação não é se ele tem um jeito de ser bravo, se ele tem um jeito de ser calmo, se ele tem um jeito, de ser... a sua preocupação tem que ser o seguinte, ele está falando a verdade, se ele está falando a verdade, eu tenho que ouvir, porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade dói viu, E eu prefiro te deixar triste com uma verdade do que te deixar feliz com uma mentira, viu? Então, tome verdade. Né? Então, queridos, nós temos que entender isso. Então, quando você tem um Espírito Santo, você crê que a palavra de Deus é a verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. E que o Espírito da verdade, queridos, olha só, ele é o Espírito da verdade... E João 16, 13 diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não faltará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciei que há de vir. Querido, ele vai te conduzir na verdade, pela verdade, através da verdade. É? Quando você tem o Espírito Santo, eu até dei um exemplo ontem no culto, e é bem interessante, e você leva o seu filho para o médico. Aí seu filho fala assim, pai, mas vou tomar injeção? Aí você fala, você sabe que vai tomar, aí você fala que não vai, mentiu. Pai, vou tomar injeção? Vai. Pode ser que tome até duas. Não, pai, você promete, eu acho engraçado que a Valentina é assim, você promete, pai, que não vai deixar o médico tomar injeção? Não prometo, porque é perigoso eu mandar o médico te dar. Por quê? Porque eu sei a dificuldade que a minha filha tem para tomar um remédio. Vai ter que tomar sete dias de antibiótico. Então, eu falo para o médico, dá uma besotacil nela. Ah, isso é ruim, besotacil. Que ruim o quê? Eu tomei tanta besotacil quando era criança, queridos. A gente ia nesse Sameb, aí minha mãe levava a gente, sabe, qualquer coisinha era besotacil. né, pastor Marcelo? Qualquer coisinha era besotacil, até. E, e foi o que resolvi. agora as mães de hoje, ei, doutor, não tem um comprimidinho? Aí chega lá, ainda dá um comprimido para o moleque, ainda dissolve na água. De falar, viu? Manda dar injeção nesse menino só. Não, eu falo isso, queridos, porque eu sei a dificuldade. A Valentina, quando ela era menorzinha, ela tinha dificuldade. Ela tomava o um antibiótico e ela vomitava. E aí o que, que acontece, queridos? Não fazia efeito. Então, quando eu tive essa primeira experiência... Eu chegava no hospital e falava, doutor bezotacil. doutor bezotacil. por quê queridos? Ela ia sofrer uma vez só, então nós temos que ser verdadeiros, a gente tem que parar queridos, de usar mentira para poder negociar, você vai vender um carro, o carro está ruim, fala a verdade, fala a verdade, ó, você está comprando um carro aí, eu vou te dar um desconto, porque ele está com um problema na embreagem, Tá? eu vou te dar um desconto. Se nós, queridos, se nós vivemos a verdade, você vai ver, você vai ser responsável em fazer com que o mundo seja um mundo melhor, queridos. Ele transforma, queridos, o Espírito Santo, ele transforma o caráter do ser humano. Ele dá um novo rumo, queridos. Por quê, queridos? Porque ele vai fazer com que o homem tenha acesso direto ao trono de Deus. E você lembra que eu falei para você? Você já ouviu a história do... Do de José. É legal quando você assiste o filme ou você assiste o desenho, antes de José ir falar com o faraó, né? Você vê aquele José na prisão, barbudo, vestido com qualquer roupa, né? pera oh, peraí, mas você vai falar com o faraó. Aí de repente lá no desenho pega José, dá um banho nele, tira a barba dele, coloca uma roupa bonita e assim leva ele diante do rei, diante do faraó. O Espírito Santo, queridos, ele faz isso comigo, com você, ele vai dar uma melhoradinha, porque ele sabe que a partir do momento que você aceitar Jesus, a partir do momento que você recebê-lo, você vai ter acesso direto ao trono de Deus. Só que você não pode ir de qualquer jeito. Você acha que o Espírito Santo de Deus vai deixar você ter acesso ao trono de Deus se você vive uma vida de pecado? Então, queridos, nós precisamos entender isso ele vai transformar o nosso caráter, ele vai nos dar acesso direto ao trono de Deus, e só através dele conseguimos alinhar nossa vida, a soberana vontade de Deus, ele convence o mundo, queridos, você precisa ser convencido pelo Espírito Santo, pastor eu ainda faço o que eu quero da minha vida, a vida é minha, mando eu faço o que eu quero, porque você ainda não se deixou ser convencido pelo Espírito Santo de Deus, Porque o dia que você ser convencido pelo Espírito Santo, você vai ter aquele pensamento, o Senhor pode ser que eu esteja errado. Ninguém é dono da razão não, queridos. Ninguém é dono da razão, você acha que você é o dono da razão. Aos seus próprios olhos, o provérbio nos diz isso, aos seus próprios olhos, você acha que você está certo. Mas eu quero dizer uma triste notícia para você, você não está certo. Você não está certo porque quando você se deixa moldar pelo Espírito Santo, você consegue ter essa convicção, a palavra de Deus em João 15, 26 diz, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, ele vai te dar a convicção querido, de que Jesus é o caminho, você não vai ter dúvida, tem pessoas que tem na igreja, pô, será que Jesus é o caminho mesmo? (risos) Tem pessoas que pensam assim, queridos, será que eu estou na igreja certa? Será que esse pastor está pregando a palavra? Queridos, o Espírito Santo que testifica, por nós mesmos nós não somos capazes, se você tem dúvida é porque você não tem o Espírito Santo, E outra coisa que o Espírito Santo faz através da verdade dele, queridos, ele testifica que somos filhos de Deus. Em Romanos 8,16 diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você tem um Espírito Santo, você não tem dúvida do que você é. Sabe, queridos? Quando você tem um Espírito Santo, você ora, E quando você faz alguma coisa errada, você na hora, você se arrepende e fala, Senhor, me perdoa, Senhor, eu sou o teu filho. E quando você fala para Deus no meio da sua oração que você é filho de Deus, queridos, isso é o Espírito Santo que está testificando isso em você. E eu pergunto para você, você tem convicção na sua vida que você é filho de Deus? Você tem convicção que Deus, Ele escuta as suas orações? Se você tem, queridos, é porque o Espírito Santo habita em você e o Espírito Santo, ele é verdadeiro, e ele vai testificar essas coisas, uma outra característica do Espírito Santo, queridos, que a palavra de Deus nos diz, que ele é o outro Consolador, Jesus ele falou, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, queridos, Jesus ele tinha um poder Consolador de Deus ali, enquanto ele estava com os discípulos, então por isso que os discípulos viviam tranquilos, não tinham falta de nada. Os discípulos tinham liberdade para poder buscar esse consolo em Jesus e Jesus consolava todos. E quando Jesus falou para eles que Jesus iria ter que ir embora, Jesus teria que eles ficaram preocupados. Mas Jesus falou não, pode ficar em paz, por quê? Porque eu vou enviar o outro consolador. É por isso, queridos, que mesmo passando luta, mesmo passando dificuldade, mesmo passando problema, você ainda consegue se manter firme na presença de Deus. Porque o Espírito Santo tem te consolado. É aquele que veio para ficar no lugar de Jesus, tem origem divina, e se manifesta para fazer através de nós as mesmas obras do Senhor Jesus. O mundo, queridos, não pode conhecer esse Espírito da Verdade. Olha que interessante, queridos. Ele vai fazer através de você as mesmas obras que o Senhor Jesus. Então, quer dizer, além de te consolar, Ele vai te usar para consolar outras pessoas. Quando uma pessoa, queridos, dá uma mancada com você e ela vem pedir perdão, como é que você trata? É duro, né, queridos? Se nós temos o Espírito Santo... Se nós vamos praticar as mesmas obras que Jesus, sabe como que nós vamos tratar, queridos? Eu te perdoo. Na verdade, você vai falar bem assim, não, fique em paz, eu já te perdoei desde o primeiro momento que você errou comigo, eu já tinha te perdoado ali. Vem aqui me dá um abraço. Ainda continuo sendo seu amigo, ainda continuo sendo seu esposo, ainda continuo sendo a sua esposa. O inimigo, queridos, ele vai agir nas nossas vidas, da mesma forma que ele está agindo lá na novela Gênesis, viu? Eu não assisti tudo, não consigo acompanhar tudo, mas eu acompanhei alguns capítulos. O inimigo, ele não tem poder sobre as nossas vidas, não, queridos. Ele não tem poder para poder transformar a sua vida, para fazer algo. Esse poder, queridos, Deus deu a você através do livre-arbítrio. Então, o que que ele faz? Ele vai lançando... Você viu na novela lá? Ele chega no meio do pessoal e, e começa a falar, né? É, Salve Nihode! Oh O grande Nirod! E o povo tudo exaltando e Nihode se enchendo. E você vai ver no que vai dar aquele cara, queridos. Aquele cara foi um dos piores seres humanos que já existiu na face da Terra então o inimigo, queridos, ele vai agir, é dessa forma, é, sabe, engrandecer, nossa, como você é bom, não, você está certo, não, você é o dono da razão, não, você vai continuar ouvindo esse cara aí, você vai continuar ouvindo essa mulher ainda? E e a gente nem percebe, queridos, a gente acha que isso vem de nós mesmo e não vem, queridos, vem de fora. E por que que o inimigo faz isso, queridos? Porque ele sabe que é só através das nossas próprias atitudes que nós vamos impedir o mover de Deus em nós. Por isso que você tem que ler a palavra de Deus, queridos, não é para você ser o inteligente, para você ser o bom, não. É para você lutar contra você mesmo e contra as ciladas que Satanás abre para você porque quando você lê a palavra de Deus queridos a maior certeza que você vai ter quando você chega no final do livro de Apocalipse é que diante de Deus você não é nada eu falo, gente, eu li a Bíblia toda agora eu estou preocupado porque eu descobri que eu não sou nada e a minha dependência de Deus é total é total é Deus que abençoa é Deus que abre porta é Deus que faz isso pastor, mas eu não sirvo a Deus e Deus me abençoa porque tem alguém orando por você, rapaz Porque tem alguém que pagou um preço alto por você. Deus não está te honrando. Deus está honrando aquele que ora por você. Uma vez, queridos, eu fiz essa pergunta para Deus. Eu falo, Senhor, eu vim de uma família que não te serve. E o Senhor tem me abençoado. O Senhor me guarda. Por quê? Porque tem alguém orando por você. Você acha que é porque você é bonito? Não. Eu estou fazendo isso porque tem alguém orando por você. Tem um servo que eu amo que coloca o seu nome em oração. E por amor à vida dele eu te abençoo. E tem pessoas que ainda acham que é a última Coca-Cola do deserto, queridos. Mas não sabe o preço que o fulano lá está pagando por ele, não sabe o tempo de oração, não sabe a dor que está sentindo. Então, queridos, eu comecei a valorizar mais a minha salvação, sabe por quê? Porque eu descobri que eu fui salvo por causa da oração de um justo. Eu fui salvo por causa da oração de um justo Queridos, em João, capítulo 14, 17 Está escrito que o Espírito Santo habita com Olha só que interessante Isto é, estar junto, perto de Olha só, o Espírito Santo, ele habita com E ele habita em também Então duas palavras, com e em Isto é, toma posse, habita em nós Quer dizer, queridos, que há a possibilidade de fluir de você o poder de Deus. Por quê? Porque Deus, através do Espírito Santo, está em você. Quando nós olhamos no original grego, queridos, a palavra consolador significa, al, al, significa alguém, né? Significa alguém além de, ou que possui a mesma essência de. Jesus está dizendo aos discípulos nesse versículo, que depois do retorno dele para o céu, viria alguém além dele, quer dizer, com o mesmo poder que ele tem, só que para habitar nas nossas vidas de forma diferente, não andando do nosso lado, mas andando em nós, significa queridos, que aonde você foi, ele está com você, principalmente quando você levanta de madrugada e vai ver coisa que não presta no celular, ele está com você, principalmente na hora que você está namorando e aí você toma toma a decisão de satisfazer o seu desejo carnal está com você chega um momento queridos, que o negócio fica tão feio, que aí ele já não está mais aí ele já não está mais por isso que você, queridos sabe aquela vez que você dá aquela olhada sem querer, e você fica constrangido o Senhor me perdoa, sabe por que que você tem essa reação, porque o Espírito Santo está com você Sabe aquela vez que você fala um palavrão, você fala, Senhor, me perdoa, Senhor, não acredito que eu falei esse palavrão. Eu fiz um propósito de não falar palavrão. Sabe por que você se arrepende imediatamente? Porque o Espírito Santo está com você. Agora, se você fala, Vi, já não tem arrependimento, não está nem aí mais, é porque o Espírito Santo já não está mais. Outra característica, queridos, é o Espírito de soberania. E aqui, queridos, é uma coisa difícil de entender. O Espírito Santo... Ele é de Deus, Ele é o próprio Deus. Isso significa o que, queridos? Que Ele é soberano, Ele é soberano, mesmo Ele te dando o livre-arbítrio. Foi uma opção de Deus te dar o livre-arbítrio. Você tem que entender que Ele é soberano, e é pelo fato dele ser soberano que Ele deu o livre-arbítrio, e é pelo fato dele ser soberano que Ele não habita na sua vida quando você não quer nada com Ele. Ah, se Ele é soberano, Ele pode entrar e mudar. Queridos, Ele determinou que Ele vai agir no homem a partir do momento que o homem deixar. E ponto final. Isso é uma decisão soberana de Deus. Não adianta você achar que, ah, eu preciso que Deus ajude, eu preciso que Deus trabalhe. Deus, Ele tem que me livrar desse pecado. Deus tem que tirar isso de mim. Não, queridos, quem tem que tirar é você. Ele vai te ajudar. Mas a decisão tem que ser sua. Não adianta nada você querer abrir mão desse pecado e você não quer. Tem que querer, porque através da soberania dele, ele decidiu, eu só vou fazer algo no homem se o homem permitir, não porque ele não é poderoso, porque ele decidiu assim, e não adianta nós queremos mudar queridos, em Atos 16,6 diz, e passando pela Frígida e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, Quer dizer, temos que deixá-lo dirigir a nossa vida de acordo com a vontade dele. Tem gente, queridos, que às vezes Deus tira coisa e fica lutando para conseguir. Pô, espera aí, Deus não tem isso para você. Queridos, uma vez eu tive uma experiência, eu trabalhava com vendas em São Paulo, e eu estava numa região, eu estava aqui para baixo na, na Avenida Brasil, aquela região ali mais do Itaimbibi, e eu estava subindo para a Avenida Paulista. Eu ia visitar um cliente lá na Paulista. E aí, queridos, tinha uma moradora de rua. E essa moradora de rua chegou e falou bem assim, você está indo para onde? Desse jeito, né? Aí, na hora, o Espírito Santo falou bem assim, presta atenção. Aí eu falei para ela bem assim, eu estou subindo lá na Paulista. Então, me dá uma carona. Já abriu a porta do carro e entrou. Queridos, mas pensa num cheiro insuportável, queridos. Eu falei, meu Deus do céu, o Espírito Santo falou para mim, não fala nada, leva ela onde ela quer. Queridos, e era uma senhora, e pelos traços da senhora, você percebe que foi uma mulher nova, muito bonita, sabe? Pelo jeito dela falar, a forma que ela falar, você percebe que foi uma pessoa bem instruída. E aí, subimos, nessa época eu tinha um carro que não tinha (risos) ar-condicionado, estava um calor, queridos, e eu quieto. E o Espírito Santo, você não vai falar nada. Eu fui impedido de falar alguma coisa. Queridos, essa pessoa começou a falar nesse intervalo de tempo, demorou mais ou menos, eu acho que para a gente subir, estava um pouquinho de trânsito, demorou uns 20, 30 minutos. Essa pessoa começou a falar a história da vida dela, as viagens que ela fez, ela falou comigo dentro do carro, falou em espanhol, falou em inglês. Queridos, arranhou até o alemão, o italiano... E essa pessoa começou a falar, não, porque meu pai, e eu viajei, e eu morei não sei quanto tempo na Alemanha, e depois eu fui para a Itália, e eu casei com meu esposo, a gente morou em Mônaco, e eu falando, gente do céu, moradora de rua. E aquela coisa toda, aí de repente, chegou na Avenida Paulista, ela falou, ó, oh, me deixa um pouquinho mais para frente ali, pode deixar em frente aquele mercado lá. Aí eu deixei ela em frente ao mercado, falou, e me dá um dinheiro para me comprar uma Coca-Cola ali também. Aí eu peguei e dei um dinheiro para ela comprar uma Coca-Cola, aí na hora que eu saí, queridos, eu procurei um lugar mais tranquilo e parei o carro falei, Senhor, o que, que o Senhor quer me ensinar com isso? Aí o Senhor falou bem assim para mim, Rubens, eu quero te mostrar que independente do que o homem faça, o que o homem seja, a vida do homem, ele só vai ter alegria, felicidade, se ele permitir que eu haja na vida dele. Aí ele falou bem assim, "Ó, tá vendo essa moça? Ela teve tudo, mas ela esqueceu do principal. Ela foi bem educada, ela foi bem instruída, ela teve oportunidades, teve muito dinheiro, mas o principal ela não quis, ela me rejeitou. Ela sempre me rejeitou. Eu sempre fiz de tudo para alcançá-la, mas ela sempre me rejeitou. Aí ele falou bem assim, mas eu continuo amando. Mas ela não quer me amar. E aquilo, queridos, tratou a minha vida de uma forma sobrenatural. E naquele momento, dentro do carro, eu comecei a chorar, e eu comecei a falar, Senhor, não deixe isso acontecer comigo, porque eu te amo. Eu fiquei com medo, queridos, eu não tinha a sabedoria, o conhecimento que eu tenho hoje. né? Eu fiquei com medo, eu falei, Senhor, eu não quero que aconteça isso comigo, eu te amo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, né? O Senhor sabe que eu te amo, o que, que eu preciso fazer para provar que eu te amo? Eu fiquei com medo, queridos. E a partir daquele momento, queridos, eu passei a levar a sério mais ainda as coisas de Deus. Porque eu sabia, queridos, que para mim alcançar algo na minha vida, queridos, ia depender muito mais de Deus do que de mim mesmo. E o Espírito Santo, ele teve mais liberdade para agir na minha vida. Então, queridos, nós temos que deixar, queridos, ele dirigir a nossa vida de acordo com a vontade dele, porque a vontade dele é a mesma vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é o quê? Você sabe o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você não deixar, queridos, a soberania do Espírito Santo de Deus agir na sua vida, queridos, você nunca vai conseguir atingir a vontade de Deus. Outra característica, queridos, é o Espírito de poder e autoridade. Atos capítulo 1, verso 8, diz assim mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que o Senhor, Ele tem o poder, queridos, de autoridade e o Senhor ele está dizendo que o seguinte, aonde o Espírito dele habitar, o Espírito dele vai fazer com que a pessoa testemunhe dele, a pessoa fale dele, a pessoa viva de acordo com a vontade dele, testemunhar Jesus queridos, não é só falar de Jesus, não é só entregar folheto, testemunhar Jesus é através das nossas atitudes, através das nossas decisões sabe através da nossa honestidade, através do nosso caráter, você testemunha Jesus quando você é um bom esposo, você testemunha Jesus quando você é uma boa esposa, você testemunha Jesus quando você é uma boa mãe, não uma mãe boazinha, mas uma boa mãe, uma mãe que educa os filhos, uma mãe que cria os filhos nos caminhos do Senhor você testemunha Jesus quando você é um bom funcionário na empresa que você trabalha, poxa vida, quando fez a entrevista aceitou receber aquele salário, depois de três meses está reclamando, dando um mau exemplo, foi contratado para fazer uma coisa e não consegue fazer direito, não queridos, dá testemunha, se você entrou para ser funcionário num lugar, lute para ser o melhor funcionário, não porque você é orgulhoso, não porque você é melhor do que os outros, mas porque você vai testemunhar do amor de Cristo, e você vai glorificar a Deus, como é que vai testemunhar Jesus falando palavrão, brigando, cuidando dos filhos de qualquer jeito, Sabe, queridos, desrespeitando a autoridade. Nós estamos vivendo, queridos, um tempo, queridos, onde as pessoas não têm mais respeito. Queridos, até hoje, eu estou com 42 anos, queridos, se eu trabalho numa empresa, o meu superior fala alguma coisa para mim, queridos, eu escuto. E depois que ele terminar, eu peço licença para ele, para mim poder falar. Eu posso falar agora. Mas por quê, queridos? Porque eu vim de uma geração onde os filhos tinham respeito pelos pais, onde os filhos davam bênção, beijavam, eu beijava a mão do meu pai, meu pai chegava do serviço e eu, bença pai, beijava a mão dele, Deus te abençoe meu filho, meu pai estava conversando com um outro adulto, queridos, eu nunca, mas nunca passava na minha cabeça, e na cabeça dos meus irmãos de interferir, porque a gente sabia que... Então eu vim de uma geração que a gente respeitava os mais velhos. Eu vim de uma geração que dentro do ônibus a gente dava o lugar para as mulheres. E essa geração de hoje, queridos? As pessoas estão perdendo o respeito. Muitas empresas, queridos, estão quebrando. Muitas empresas estão fechando as portas por causa de processo trabalhista. Às vezes você foi trabalhar na empresa, a empresa cumpriu o papel dela, cumpriu, te pagou o salário direitinho, pagou. Para que que você vai colocar a empresa no pau? Agora, se a empresa deu mancada com você, não cumpriu o que falou, se não está anotado, você tem os seus direitos. Mas se cumpriu o direito, para que você vai colocar... Queridos, eu louvo a Deus, queridos, que durante toda a minha vida eu nunca levei uma empresa, nunca levei nada do meu trabalho para a justiça. Eu sempre consegui resolver minhas coisas lá dentro. Por quê, queridos? Porque chega um momento na sua vida que você percebe o Espírito Santo te direcionando. Queridos, às vezes a gente não tem noção. o Espírito que habita em você, ele tem autoridade em todo o mundo. Você é funcionário de uma empresa? Sou. Mas você pode ter certeza que aquele espírito que habita em você tem autoridade nessa empresa que você trabalha. Eu já falei para vocês, queridos. Eu, quando precisava de um aumento, que os negócios lá em casa estavam meio complicados, eu não ia pedir para chefe. Por quê? Porque a autoridade maior estava comigo. Eu colocava o meu joelho no chão e falava, Senhor, estou trabalhando demais, Senhor, ganho tão pouco. Só podia me dar um aumento aí, ó. Né? O senhor não acha que eu mereço? Por que, queridos? Porque Deus está no controle de tudo. Aí, de repente, passava um tempo, daqui a pouco vinha a surpresa, era promovido, ou ganhava um prêmio, ou alguma coisa. Eu falava, olha, mas não é que esse negócio funciona mesmo? Funciona, queridos. O problema nosso é que a gente tem um problema, a gente fala com todo mundo. Tem coragem de falar até para manicure. Né? Fala para cabeleireiro. Misericórdia, queridos. Cabeleireiro, nosso Deus não tem coragem de falar com Deus, não tem coragem de ter uma conversa real com Deus, aí depois que o problema vira uma fofoca, aí vai falar com Deus, poxa, nós temos que aprender queridos, o espírito, ele é um espírito de poder e autoridade e todo filho de Deus, queridos, também vai receber essa unção, olha só a palavra de Deus, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andando fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, quer dizer que da mesma essa unção que Jesus teve, queridos, todos os filhos de Deus também receberão, em 1 João 2,20 e vós tendes a unção dos santos e sabeis todas as coisas o que que você quer mais? o que que está faltando na sua vida? você tem a unção do santo o que que você quer mais? o que que você está preocupado? queridos o Espírito Santo, através do Espírito Santo, nós vamos ter a mesma unção que estava sobre Jesus, teve uma vez que Deus me usou, eu reconheço o dom de cura na vida do irmão Maurílio, e eu teve uma vez que estava lá no hospital, queridos, e essa vez assim eu lembro que Deus me usou de uma forma sobrenatural, eu já falei isso para vocês, eu vi o irmão Maurílio lá na cama, eu falei, meu Deus, eu acho que o irmão Maurílio agora vai para o céu, e o irmão Maurílio todo amarrado, né? irmão Maurílio, todo amarrado lá, as enfermeiras deixando ele, aí na mesma hora o Espírito Santo falou, não vai não, você vai lá, coloca suas mãos sobre ele, ora por ele que eu ainda vou usar muito a vida desse homem, e ele lembra quando eu falei isso para ele lá no hospital, queridos. O irmão Maurílio passou ali rapidinho, saiu do hospital, começou a recuperar os movimentos e está aí 84 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas por que, queridos, é porque eu sou bom? Não. É porque eu tenho a unção de Deus, a unção dos santos, através do Espírito Santo na minha vida, e isso você tem também. O Espírito Santo, queridos, ele nos dá poder para vencer a maldade, o pecado e também desfazer as obras do diabo. Ele não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Às vezes, queridos, né irmão Kleber, você vê um filho preocupado, mas por que você está preocupado? Porque eu estou com medo. Medo de quê? Isso não é de Deus, queridos. Isso não é de Deus. Nós temos que buscar, queridos, esse Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, a gente separa duas coisas, queridos. O batismo né, e, e o recebimento do Espírito. Então, você precisa entender o seguinte, o batismo no Espírito Santo é a dotação de revestimento de poder. Então, quer dizer, o batismo de Espírito Santo é quando Deus te dá poder. Poder que vai fazer o quê? Que ele vai começar a aparecer no mundo físico. Então, você é batizado pelo Espírito Santo. Agora, ter o Espírito Santo, queridos, é aceitar Jesus como salvador e se tornar o templo do Espírito Santo. A partir do momento que você aceitou Jesus como salvador, você se torna um templo para o Espírito Santo habitar. Mas agora, ter o poder, queridos, é quando você busca Deus quando você tem intimidade com ele, a ponto dele querer te usar, e ele vai te revestir de poder, por quê? Porque você quer ser usado por ele, porque tem pessoas na igreja, queridos, que querem ser usados por Deus, tem pessoas que não querem, então nós precisamos entender isso, e outra coisa, quando você é batizado no Espírito Santo, não é só para você falar em línguas, para você sair dançando, para você sair rodando, não, quando você é batizado pelo Espírito Santo é para você fazer a obra de Deus, é para você orar pelas pessoas, é para você repreender o mal, é para você curar. É quando uma pessoa estiver precisando, vai chegar e dizer: "Ó, oh, poxa, eu tô com um problema lá em casa, vamos lá orar". Aí você vai orar nela. Né, é quando o vizinho lá nela né, está endemoniado e falar: "Meu, você tem que ir lá em casa, o um negócio tá, queridos, isso é o poder do Espírito Santo. É para você usar. Às vezes você fala bem assim, ah, pastor, eu estou na igreja há tanto tempo e eu nunca senti o batismo do Espírito Santo, eu nunca senti o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque você não busca. Você tem que querer ser usado por Ele, queridos. Você tem que, sabe, estar firme na presença dEle. Então, queridos, o batismo é a busca, é entrega. O ter o Espírito Santo é imediato, é aquela ajuda que você tem para poder mudar. Sabe quando você entrega a sua vida para Jesus, você fala bem assim, preciso mudar, é porque o Espírito Santo já está em você. E para nós encerrarmos, queridos, se não fosse o Espírito Santo, a igreja certamente seria como qualquer outra instituição desse mundo. É aquilo que eu falei no início, queridos. O que faz da igreja, queridos, uma instituição diferenciada é o Espírito Santo. A igreja, queridos, ela tem a parte administrativa dela. Que nem agora mesmo. A igreja, nós lutamos para poder fazer um contrato com uma construtora. Mas por que que a construtora fez um contrato conosco, queridos? Porque porque nós temos o CNPJ. Porque, pelo menos, aí... No mercado, né? No mercado, né? Eu falo para você na parte administrativa, o nosso nome está bacana, o nosso nome está legal. Falou, falou, pastor, por que você fala que pelo menos no mercado? Porque tem pessoas que ainda falam mal da gente, querido, isso é normal, não adianta, isso aí é com todo mundo. Então, queridos, sem o Espírito Santo, a igreja é uma instituição qualquer. E o que nos faz diferente, queridos, de outra instituição é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dirige. Porém a graça, queridos, porém graças a Ele, queridos, os filhos de Deus têm vencido a força das trevas e enfrentado as perseguições ao ao longo dos séculos por amor ao Evangelho e ao reino do nosso Senhor Jesus. É por causa do Espírito Santo, queridos, que essa instituição chamada igreja vive cada vez mais firme. Não é por causa da nossa capacidade intelectual de administrar, porque nós não temos capacidade nenhuma para isso queridos, aquela pessoa quando ela falou que o pastor Rubens não seria capaz, ela tem razão queridos, eu não tenho essa capacidade mesmo. Mas eu posso me permitir a ser usado pelo Espírito Santo e através do Espírito Santo haver cura através da minha vida, através da sua vida, através da sua vida Deus te usar, queridos, para tirar pessoas do lamaçal. Você mesmo não pode não pode salvar ninguém. Você mesmo sozinho, você não pode resgatar ninguém. Você não pode resolver o problema de ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus te fortalece para que você possa fazer parte da vida e ser uma bênção na vida das pessoas. Aleluia, Jesus.